0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.
1: Bom dia, caros ouvintes, caras ouvintes da Rádio Brasil Espírita, que há mais de 11 anos nos oferece a oportunidade de Estudo do Evangelho Segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Eu, Leda Ribeiro, aqui de Volta Redonda, Estado do Rio de Janeiro, tenho a felicidade de estar com vocês. Bem-vindos, bem-vindas! As orientações e técnicas usadas hoje serão reapresentadas no próximo encontro, pois é através da repetição que fixamos os conteúdos. Coloque próximo a você uma garrafa ou copo com água para ser fluidificada, pois a espiritualidade maior, nossos mentores e amigos espirituais magnetizam nossa água. Procure um lugar calmo e tranquilo sente-se com a coluna bem certinha, respire fundo, solte o ar devagar. Para estar receptivo é bom ficar numa posição confortável, porém alerta, coluna reta e mente aberta. Um exemplo que favorece essa presença no corpo é imaginar que no alto de nossa cabeça há alguns balões de ar como se eles estivessem suspensos ligeiramente você com bastante delicadeza promove essa suspensão de sua coluna através dos balões quando pensamos assim o nosso corpo fica certinho experimente é bem interessante inspire lentamente contando até quatro Nesse momento, pense em gratidão, alegria, saúde, vitalidade e vigor. Basta pensar em palavras positivas. Segure a respiração enquanto eu conto até quatro. E assim você procura em nada pensar. Se vier algum pensamento, acolha, mas não da importância. O que você quiser falar, a escolha é sua. Essa técnica evita que nossa mente divague. É muito usada para conciliar o sono naquelas noites em que ao tentar dormir vem em nossa mente vários pensamentos. É tipo contar carneirinhos, só que usamos palavras precedidas por amo, amo minha vida, amo minha saúde. Pode ser dessa forma também. Quando eu disser expire, você vai soltar o ar bem devagar, contando até quatro e pensando assim, elimino toda essa insegurança, essas energias indesejáveis, tudo que não é benéfico em harmonia com o meio ambiente, daí eu vou dizer, segure a respiração, enquanto eu conto até quatro, E você, de novo, vai procurar em nada pensar. Resumindo, inspire enchendo o abdômen, eu conto até quatro. E você pensa nas palavras positivas. Eu digo, expire, você vai comprimir o abdômen para esvaziar bem o ar. E eu conto até quatro. E de novo eu vou dizer, segure, contando até quatro. Sempre que você desejar buscar calma e paciência antes de iniciar algum estudo ou tarefas diárias, é bom usar essa técnica. Faça isso três vezes. Não gasta nem dois minutos. Faremos três respirações nesse sentido, seguindo essa orientação. Enquanto você respira e pensa, eu farei a contagem. Ouça minha voz. Todo barulho externo deixará de ter importância. Se liga nesse momento. Ouça o que eu falo. Então vamos iniciar. Inspira um, dois, três, quatro. Segura um, dois, três, quatro. Respira um, dois, três, quatro. Segura um. Dois, três, quatro. De novo. Inspira. Um, dois, três, quatro. Segura. Um, dois, três, quatro. Respira. Um, dois, três, quatro. Segura. Um, dois, três, quatro. Mais uma vez. Inspira. Um, dois, três. Quatro. Segura. Um, dois, três, quatro. Respira. Um, dois, três, quatro. Segura. Um, dois, três, quatro. Muito bem, muito bem. Para o relaxamento de hoje, faremos uma técnica chamada o caminho do coração. Fechem os olhos. Imagine que do do alto existe uma luz lilás que entra pelo topo de sua cabeça, envolvendo todo o seu cérebro. Essa luz se espalha e se transforma no tom azul índigo, índigo e envolve sua testa temporal, seu frontal provocando uma sensação de bem-estar e relaxamento. Sinta, observe, curta esse momento. Essa luz vai clareando e se transforma num tom azul celeste, bem claro, envolvendo seus olhos, face, pescoço e segue em direção ao tórax, E nesse momento se transforma num tom esverdeado que envolve o seu coração, os seus pulmões, provocando calma, harmonia e relaxamento também em suas costelas. A sensação confortável segue em direção ao seu abdômen e aí surge uma luz amarela, bem suave, ela aquece, harmoniza ao mesmo tempo que fortalece toda essa região o tom alaranjado surge agora envolvendo e relaxando também o seu corpo você percebe que suas pernas pés e todo o seu corpo ficam agora bem leve alerta e seu corpo fica pronto para participar de nossos estudos. Com suavidade, volte a ter consciência do espaço físico no qual você se encontra. Agora perceba os sons, a temperatura e lentamente abre os olhos. Sorria, aguça os ouvidos e vamos aos estudos de hoje nada importa agora barulhos externos barulhos inconvenientes sons inesperados nada importa o que importa é sua atenção no estudo de hoje iniciaremos lendo a mensagem de número 17 o título é auxílio eficiente encontra-se no livro vinha de luz essa mensagem foi psicografada por Chico Xavier e ditada pelo espírito de Emmanuel diz o versículo e abrindo a sua boca os ensinava Mateus capítulo 5 versículo 2 o homem que se distancia da multidão raramente assume posição digna à frente dela em geral quem recebe a autoridade cogita de encastelar-se em zona superior. Quem alcança patrimônio financeiro elevado costuma esquecer os que lhe foram companheiros do princípio e traça linhas divisórias humilhantes para que os necessitados não o aborreçam. Quem aprimora a inteligência quase sempre abusa das paixões populares facilmente exploráveis, e a massa, na maioria das regiões do mundo, prossegue relegada a si própria. A política inferior converte-a em joguete de manobra comum. O comércio desleal, nela procura o filão de lucros exorbitantes. O intelectualismo vaidoso, envolve-a nas expansões do pedantismo que lhe é peculiar. De época em época, a multidão é sempre objeto de escárnio ou desprezo pelas necessidades espirituais que lhe caracterizam os movimentos e atitudes. Raríssimos são os homens que a ajudam a escalar o Monte Iluminativo pouquíssimos mobilizam recursos no amparo social, Jesus, porém, traçou o programa desejado instituindo o auxílio eficiente, observando que os filhos do povo se aproximavam dele, começou a ensinar-lhes o caminho reto, dando-nos a perceber que a obra educativa da multidão desafia os religiosos e cientistas de todos os tempos. Quem se honra, pois, de servir a Jesus, imite o seu exemplo. Ajude o irmão mais próximo a dignificar a vida, a edificar-se pelo trabalho sadio e a sentir-se melhor. Caros amigos, caras amigas, Essa mensagem nos alerta sobre a importância de seguirmos o exemplo de Jesus, prestando auxílio sem ostentação, sem que o irmão se sinta constrangido. A atitude de dar a mão ao próximo para que possa evoluir pode ser por meio de um sorriso encorajador, pode ser atendendo uma necessidade urgente, também pode ser por meio de uma palavra esclarecedora. Porém, devemos nos lembrar que o auxílio imediato supre aquele momento delicado. Portanto, ensinar a pescar é de fato uma contribuição eficiente. Procure ler essa mensagem novamente Vindo-a novamente, poderá dela extrair a essência de seu ensinamento. Vamos agora imaginar nosso Mestre Jesus nos observando. Olhe bem para essa imagem em sua tela mental e diga. Gratidão, Mestre Jesus, por tantos ensinamentos nos fortaleça para seguir suas orientações. Gratidão, Divino Pai amado, Deus, Criador é do Universo, que nos trouxe para essa terra bendita. Gratidão, Maria, querida mãe, que tanto exemplifica a paciência, que nos acolhe com seu amor de mãe carinhosa e compreensiva. Gratidão pela oportunidade de estudo e elevação gratidão por nossa água frutificada que tantos benefícios nos traz, nos permita compreender e assimilar a lição de hoje para que possamos superar nossas fraquezas, buscando cada vez mais seguir os ensinamentos de nosso Mestre Jesus. Que assim seja. O estudo do Evangelho Será a partir do capítulo 8. Hoje falaremos em especial a respeito dos itens de 1 ao 7. No item 1, trata da comunicação dos conteúdos dos próximos itens, enfatizando o tema Bem-aventurados os que têm puro coração. No item 2, temos... Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E seus discípulos as afastavam com palavras ásperas. Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse, Deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus... É para os que se lhes assemelham Digo-vos em verdade Que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança Nele não entrará E depois de as abraçar Abençoou-as impondo-lhes as mãos Marcos capítulo 10 versículo 13 a 16 no item 3 fala sobre a pureza do coração, que é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus torna a infância como emblema dessa pureza. Do mesmo modo que a tornou como da humildade. Poderia parecer menos justa essa comparação considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que se não tenha despojado em suas precedentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. É exata a comparação, porém, do ponto de vista da vida presente, enquanto a criancinha, não havendo podido manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí o não dizer Jesus de modo absoluto, que o reino dos céus é para elas, mas para os que se lhes assemelhem. No item 4 temos, se o espírito da criança já viveu, por que não se mostra desde o nascimento tal qual é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados especiais, que somente a ternura materna lhe pode dispensar, ternura que se acresce da Da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para sua mãe, seu filho é sempre um anjo, e assim era preciso que fosse para lhe cativar a solicitude. Ela não houvera podido ter-lhe o mesmo devotamento, sem vez da graça ingênua, deparasse nele sobre os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se lhe viesse a conhecer o passado. Aliás, faz-se necessário que a atividade do princípio inteligente seja proporcional à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se verifica, nos indivíduos grandemente precoces essa é a razão porque ao aproximar se de a encarnação o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo ficando por certo tempo uma espécie de sono durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça em sua nova existência tudo aquilo que a possa entravar. Sobre ele, no entanto, reage o passado. É assim que o espírito renasce melhor, mais forte, moral e intelectualmente sustentando e secundando pela intuição que se conserva da experiência de vida. Durante o tempo em que seus instintos se conservam amadurados, ele é mais maleável e por isso mesmo mais acessível às impressões capazes de modificarem a natureza e de fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais. A partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso, à medida que os órgãos se desenvolvem, pelo que se pode dizer que no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, por se acharem ainda adormecidas as ideias que lhes formam o fundo do caráter. O Espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência. E assim, Jesus está com a verdade, quando sem embargo da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. No item 5, fala-se do pecado por pensamento e adultério. Aprendestes que foi dito aos antigos, não cometereis adultério, eu porém vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já é em seu coração, cometeu adultério com ela. Mateus capítulo 5 versículo 27 e 28, no item 6 temos, A palavra adultério não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, porém no sentido mais geral. Muitas vezes Jesus a empregou por extensão para designar o mal, o pecado, todo e qualquer pensamento mal, como por exemplo nesta passagem. Porquanto se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras Dentre esta raça adúltera e pecadora O filho do homem também se envergonhará dele Quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu pai Marcos capítulo 8, versículo 38 A verdadeira pureza não está somente nos atos Está também no pensamento porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer em... Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. No sétimo item, fala que esse princípio suscita naturalmente a seguinte questão... Sofrem-se as consequências de um pensamento mal... Embora nenhum efeito produza, cumpre-se faça aqui uma importante distinção. À medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco de suas imperfeições, conforme maior ou menor sua boa vontade que dê a demonstra em virtude do seu livre arbítrio. Todo pensamento mau resulta em situações que poderão, pois, implicar na imperfeição da alma. Mas, de acordo com o desejo que alimenta para depurar-se, mesmo esse mau pensamento, se lhe torna uma ocasião de adiantar-se porque ela o repele com energia. É indício de esforço por apagar uma marcha. Não cederá-se oportunidade de satisfazer a um mau desejo. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com sua vitória. Aquela que, ao contrário, não tornou boas boas resoluções procura ocasião de praticar o mal e se não leva a efeito não é por virtude da sua vontade mas por falta de ensejo é pois tão culpada quanto seria se eu o cometesse em resumo naquele que nem sequer concebe a ideia do mal já há progresso realizado naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele a progressa em vias de realizar-se. Naquele, finalmente, que pensa no mal e nesse pensamento se compraz o mal existe na plenitude de sua força. Num o trabalho está feito, no outro está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações da responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. No comentário desse estudo, eu chamo a atenção ao que o Evangelho vem acrescentar-nos. Podemos considerar que é no orar e vigiar que tanto Jesus nos recomenda, que poderemos dominar as tendências não positivas e sustentar-nos na verdade, na pureza do coração, como as crianças a têm. Assim, na certeza de, de que somos amparados e direcionados ao bem maior, elevamos nossos pensamentos para que sejamos abençoados com a graça de praticarmos a fraternidade sem ostentação, com amor no coração e em nossas atitudes. Façamos agora a nossa prece final do Evangelho neste domingo. Dizendo assim, Mestre Jesus, que tantas lições nos deixou, Mãe querida que nos acolhe com sua mansidão, Pai, cria amor desse mundo de outros tantos mundos, nos ampare e permita captarmos as intuições que nossos mentores nos oferecem. Que possamos ser como as crianças, que compartilhando nosso amor e fraternidade para expandir e fomentar a paz entre todos os seres de nossa Pátria Amada, de nossa Terra e do Universo. Nos envolva, Mãe Santíssima, em seu manto sagrado e nos proteja das influências que não são benéficas. Para que possamos seguir cada vez mais em direção à luz e assim ser a verdadeira expressão do bem em prol dos nossos irmãos. Que nossos ancestrais, amigos e não amigos, recebam também as emanações advindas da espiritualidade maior como bálsamo e esperança, permitindo a todos evolução na luz. Que assim seja. Hoje e sempre. Ouvintes queridos e queridas, esperamos sua audiência em todos os programas da Rádio Brasil Espírita. Lembre-se, acessem a Rádio Brasil Espírita, onde todos os dias temos a oportunidade de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Kardec. Compartilhe com todos... Para que venham desfrutar de desses momentos de luz, de amor e de fraternidade. Acessem o site www.radiobrasilespirita.com.br na biblioteca virtual encontrará todos os programas do Evangelho no Lar e pelo WhatsApp ddd 82 987. 349514, envie suas dúvidas, suas solicitações e opiniões e a coordenação os acolherá e responderão tão logo possa. Assim, desejo a todos vocês um excelente domingo, paz, amor e tudo de melhor. Gratidão e até o nosso próximo encontro.
0: Vida em seus problemas Fale com Deus Ele vai ajudar você Mas Deus te quer sorrir, seja qual for o seu problema, fale com Deus que Ele vai ajudar você após a dor vem a alegria é amor e não te deixará